0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Tak dobrý večer, dobrý večer, vítám vás ve děkuji, že jste, že jste přišli. Dneska je situace, kterou všichni trochu víte, zároveň se trochu všichni Všichni známe prostě u nás tady pět jenom 16 plus účinkující, tak to je 16 a 4. Tak, doufám, že to dlouho nebude, nebude horší, budeme natáčet a jenom anebo, anebo to bude lepší. A dnešním, dnešním hostem je vlastně v rámci Bucha víš, po druhé, to je, ještě vysvětlím, Václiska Alžbět a Mňáčková, který večer a budeme se celý večer zabývat jedním debitem, který se jmenuje Pravý úhel a který vyšel teď nedávno na stoli. E- medailody jsem vám dal na stoli, nebudu je říkám, tady nemáte měden, ale zde měte byte. A jsme dohodli, že Hražběta přečte dva sety z té knížky, Mezitím se tam, není ne, co ne, zeptám, ne, ne můžete se uh, přidat, a já jsem na začátek chtěl uh, té sbírci něco krátce říct. Jo, a k tomu druhému uvedení, uh, když jsme uh, nemohli tady mít večery na jaře, tak, uh, tak Algebieta ještě před vydáním té knížky, ne, tady vlastně jsme udělali takový večer, Natáčení s některými autory, s kterými jsme, tady, jsme se dohodli, že až to půjde, tak bude normální uvedení. Tak to je dneska zase, ten není normální. Jsem rád, Alžběta, že sedíš u toho stolu. Tak Alžběta Lunáčková vydala debit, o němž se už před vydáním dlouho mluvilo. Říkalo se, že je vyzrálí mezi debity výjimečně suverénní. Ačkoliv je teď autorce 25 a některé básně, které do knihy zařadila psala po 20, píše se, že si počkala, že nic neuspěchla. A ostatně už v 18., když byla v rádiu, taký i moderátor říkal, že její verše jsou vynikající a velice zralé. Když tu sbírku s názvem Pravý úhel otevřeme a prohlížíme si první texty, čteme záznamy a záběry z dívčího pokoje, a od prvních veršů vnímáme jeden velký protest proti požadavkům na to být ideální, bez chyb, úplná, milá, laskavá a tak dále. Hranata, pravou volá. Hranatý život je vymodlený tvar, do kterého se soukáš, píše Alžběta Liháčková hned v první vásně. Ty požadavky se snášejí jak zvenku, bezprostředního rodinného okolí, z partnerských vztahů i s větší vzdáleností, z nich se usmívají časáky a návody a zářivé příklady, ale snášejí se i zevnitř. A ano, čteme především protesty proti samotnému dluvčímu, proti vlastnímu ustrojení, prociťovanému jako institut nakladení požadavků, jak pěkně poznamenala recenzentka Olga Strelíková. Sama autorka to potvrzuje, když o první básni v rozhovoru, to je ten náš, říká, že v ní jde, je sbírce, o vymezení se proti požadavku přesnosti a celistvosti. A zároveň hned na začátku sbírky je to moto, Iluta básem stojí, že je tu možnost rodit úzkost jazykem, nebudu-li pravý úhel. To všechno není, myslím, zase tak nečekané. Nedosahování správného úhlu pohledu. Nemuset mít ten správný úhel pohledu. Mít právo na neúplnost. Neúplnost jako možnost, která otevírá jiné úhly pohledu. Takové protestování k někomu, kdo vydává po 20. básnickou sbírku, spíš patří, než nepatří. Čímž nic nezlehčuju je to hrozně těžké. Zvlášť když ty apely na ideál, řvou pořád a zevnitř. Ale síla, která z té prvotiny táhne, z toho nevyplývá. Já myslím, že slova protest, vymezení nebo dokonce rebelie proti sobě samému, která jsem použil, nebo použili recenzenti, nebo i sama autorka, jsou zbytečně silná. Za protestem je nějaký názor. To tady nenajdeme. Ten, kdo v básních promlouvá, není úplně rozhodnutý. Stojí na začátku. Možnost geometrie není ještě zamítnuta definitivně. Třeba není vždycky špatná. Třeba je někdy v pořádku, někdy někomu s někým. Neví se jistě. V té sbírce se před očima sbírá odváha. Autorka v rozhovoru naživo v jednom místě náhle mírně řekla, že ty pravé úhly, ty správné pohledy třeba někdy unikají. A když to řekla, působilo to, jako by jí něco vypadlo z rukou. Ty texty jsou v tomhle směru v nejlepším slova smyslu rozpačité, nerozhodné. Zaznamenávají stav na začátku cesty. Nerozřešují. Ale mě skvěle odrážejí stavy a situace člověka, pro něhož je ještě všechno křehké, nedotvarované. Prostě vlastně ta kniha dýchá důvěřivostí i odporu. Ale ruku v ruce, a to je podstatné, ruku v ruce s tím, se tady v plné síle projevuje, myslím, mimořádný, vyspělý literární talent Alžběty Lunáčkové. Třeba prožívání jazyka, cit pro jeho nekonečné možnosti, který se nedá naučit který tu prostě je. Nebo obraznost, která objevuje nová území, ale nestrácí ze zřetele výchozí bod. Díval jsem se do těch textů a bezladu a skladu zaznamenával. Alžběta dovede skvěle a jakoby mimochodem propojit smyslové věmy s vizemi, konkrétní věmy s reflexemi. Doslova valí ostrovtipné formulace nejistých pocitů. Její básně mají proměnlivý rytmus, A nesou se ve znamení prudkých střihů, které se ke konci textu propojí. Vtip. Skoro všude. Často hodně drsní. Vždycky s temnými podtóny. Nehraj si na hrdinku. Neporazíš v páce ani toho, kdo usíná v poloze plodu. Prudké střídání nálad. No jejich dvojverší by obstály jako sentence. Třeba pražma položená na talíř tak pečlivě, jako předčasně položené otázky. Celou knihou procházejí motivy geometrie, vracejí se jako neodbytný refrén. Mnoho veršů, u nich se dostavuje pocit, že každé další slovo je nadbytečné a každé slovo, které by se vypustilo, poruší statiku. A celá kniha jako by byla vyslovována na hranicích toho dívčího pokoje a světa kolem. Pořád se kolem toho přechodu potácí a zkoumá vlastnosti toho prostoru. Schází už jenom nějaký vzoreček. Neskončím s krnutím. Chtělo by se mi spíš říct, že by autorka měla na vsadit všechno, ale to se říct ty tím tak to neřeknu. A tak skončím tím, co mi Alžběta Lunáčková odpověděla, když se mi poprosil, aby mi popsala výhled ze svého pokoje v Oplavě, kde už pět let nežije. Nevím proč, zůstalo mi to v hlavě. Řekla. Dívám se na ulici, která je slepá, na bílý starý favorit mé babičky, na protější žlutý dům, na rozkvetlou pivovarku, na procházejícího šedého kocoura a na sebe, jak pootáčím hlavu od toho kocoura k počítači a zase zpátky. Tak, až by to poště jednou dobrý večer, máš to, tak my jsme domluvili, že... Tím, prvním, se
1: řekne, Dobrý večer. Um, děkuji moc Petrovi za, za krásný úvod, že tady můžu být. Um, je tady taková instalace, knížku, kterou vidíte tady na stránku, tak napsal Martin Stern, můj redaktor, kterému také děkuji, že ta knížka mohla v hostu být. A budu číst postupně... Um, podle toho, jak, jak jsou ty básni řezené. Um, jsou odstupňované, začínají um, 90 stupňů jako pravým úhlem a pokračují až do 30, um, což může znamenat nějakou neúplnost, uh, uh, která se tam tematizuje, a, um, že, že ten Pravý úhel vlastně není nic žádaného, že je to zpochybnění. Hranatý život je slepá skvrna. Vymodlený tvář do kterého se soukáš, a berlí proskoumáváš terén. Pod vědomím je největší tma. ji řáby umístěné do divočiny. Vláčné pohyby, o které se nezapřeš těla těhotná ze setrvačnosti. Není nám možnost, než to poslat dál, rodit paniku, úzkost, paranoji, se stojit nevěru, pozvat si dobytu cizí element. Nahmatáš hýždy z mramoru, kost, kterou zahledneš v raním světle, bim-bam, bim-bam, význam ostrých hran už nemá smysl, tohle bylo jen jednou, ale nenaposled. Mluvíme stejným jazykem, ale rozumíme si při trapném odkašlání. Hádám, jak daleko si budu, sáhnu na sebe vypůjčeným gestem, oslovím li se infinitivem, nebo doli precizní, růžolící maso, ale pravý úhel. Byl jeden pokoj ve tvaru čtverce, ve kterém si, jsem si hrávala na schovávanou. Neměla jsem strach z ničeho zlého. Bála jsem se, že nezůstanu bez chyb. Lampa z ulice odhalovala od rudy manželství, popínavé rostliny vyplňovaly vrázky na zdech, pavouci pro mě pletli rybářskou síť. Dům měl svá pravidla, ornamentální koberce, neníž se kroutily plusy a mínusy, Úrodnou půdu, která se měnila na let. Aby mě neoslednilo skupenství bolesti, otáčela jsem se na druhý bok a přivykala pravidlům meditace, dokud mi pavoučí kolonie nespůsobila viditelné ujmy. Mezi domovem a domovem, mezi národní prostor, tichá pošta mezi prvním a druhým spánkem. Kdyby se všechny vagóny zařadily za sebe, vytvořily by frontu čekající na nebezpečí, Nebe zpěčí, nebe spěčí. Při usínání přemýšlím o oblíbeném emotikonu svého Boha, ten, co potutelně mrká. Vzdálenost, na kterou ostřím, nachází trvalky v detailech. Nadýchané těsto, operace srdce, statika stromu, Jako rodilý mluvčí pro věci lásky, odmítáš doslovné překlady. Davec svým letem kopíruje tvar poloostrova. Letadlo vykreslí na nebi nevýdanou čáru. Můj odlet z těla kopíruje mateřské sobectví. Představuji si kruhy pod očima jako nositele umění. Představuji si spornou obradu jako produkt dobrovolné samoty. Dla letového plánu tě povolávám do svých jednobuněčných pokojů. Můj obrad je volba despečera zazděného ve věži. Až budu stát nohama pevně na zemi, až budu houževnatě na tě popírat své aristokratické maso Přiznám se, neměla jsem v plánu podřizovat se vyšším cílům. Co je moje, to je tvoje, poklice, matrace, hranice, za kterou se mi chodí, se mi povědomí, vidím víc než ty. A ty k sobě špičky od sebe, přes práh pouze nohou. Po poloha plodu, poloha dítěte. Kam mě poslali, tam netrefím, kam jsem zamířila, tam se rozpůlím. Šelma šelmička, hodná holčička. Mesty je zmije, jedovatá geometrie. Žlutá chodba vytyčuje cestu do dalšího života. Napodobuje linku metra v ohnízku jídelna, přestupní stanice. Hrubené holky se šourají sem a tam a něco z jejich chůzí není v pořádku, jako když spěcháš ve snu s nohama v rosou Počet vrstev závisí na počtu bílých rohlíků, kdo se schová chleba pod tričko bude potrestán. Má postel je potažená modrou plachtou, učím se milovat ženu, která mi nevěnuje pozornost, dveře mi otvírá sestra, jejíž jméno připomínáme meruňky. Andulky v kleci stále zpívají, Andulek je víc, klec větší než loni. Nejsme tu proto, abychom vydrželi, ale abychom drželi tvar, byli dochvilní. Brali hořčíka, železo, D, C, prášky na hlavu. To špatné už máme za sebou. Saháme na sebe, protože se to dělá. Hledáme no předělě, záchytné body. Jsme rovnoramení, konvenční. Musíme vzdychat na hlas a povzdechnout za zavřenými dveřmi. Vesmírná tělesa, kterým se stane něco nečekaného. Abych neměla ráda jen sebe, nakláním se na vodní hladinu, ale je to jen záchodová mísa. Můj domov má modrou barvu a zrcadla, ve kterých se prohlížím na H. Separace je turbulence. Abych šla nahoru, musím se propadat. Abych byla plná, musím se vyzvracet. Páternost které je děloha, ve které jsi mě líbal jako chlapa. Vzala jsem ti chlast, abys mohl růst kojeneckou láhem, ze které teď tajně ucucávám já. Tahle večeře je poslední. Pražma položná, na talíř tak pečlivě, jako předčasně položené otázky. Mají i ryby zlomené klíčení kosti? Dnes oslovujeme, voláme matko. Dnes oslavujeme, že nikdo nechybí. Je to má vina, má veliká vina, lámu si kosti v kloukání do hrudi, nekonám, co mám konat, ale žijí svůj život, protože mám svůj pokoj. Kruhový objezd v bytě je můj strach, že nedám ti přednost a narazím Řeka Douro není tmavší než Vltava. Vyná réva nechutná lépe než vesnické psí vínu. I hlava mě tu bolí stejně. Mé pochybnosti se nezaměřují na veliké věci. Pytel nesaný proti větru roste, moře má stále veličiny. Právě teď není kam spěchat. První vzpomínka černobílá podlaha, chronické onemocnění, příliv a odliv. Ovoce krájené na dvě části, jedna sladší než druhá. Jsem bipolární dom v sobě i ní. Právě teď nemám co ztratit, nemám co ztratit.
0: Děkuji. Já jsem když jsme tady natáčeli eh, ten s to, to video, tak jsem se Alžběty jak měl jako, jako dost nejapnou otázku, <kly> jestli, jestli se jí někdy dostalo nějakého významného potvrzení, že je básní. A, a, jako nemě, a že nemyslím, on, že to někdo řekl, jako třeba starší autor nebo tak, a, a ani nemyslím třeba, že bych k ní přiletěl anděl, když to jsem to psal, že nebyl, či, ale jestli třeba někdy, jako, Zašil, já nevím, proč jsem se na to zeptal. Nějaký jako záchvat inspirace. A ty si, tenkrát na to řekla tak jako výjrně, že ne. <laughs> Ale že eh, tohle z praví pravý jako, úhel, že se to spustilo od první básní, což je ta první básník, kterou jsem dneska řekla jako, jako první. Tak já jsem s- a chtěl spíš popítnout, jestli by si ten okamžit mohla tady před nám nějak připomenout, jako co se stalo, jestli, ty, jestli najednou začalo teda něco, co považuješ za něčem asi jiným, co bylo předtím, a v čem to spočívalo, jak to bylo, jestli se to dá nějak pomentovat. Mám do mikrofonu.
1: Jo. Já mám pocit, že jsem to nějak zbírala asi postupně, že to. Uh, nakonec nebylo až tak náhle, i když jako ten prout, ta báseň, vznikla najednou, ale musela jsem si k tomu předtím sbírat ta slova a verše a postupně to nakonec složit jako nějaké lego kostičky k sobě do pravouhlích domečku. A prostě jsem... Postupně od, od té doby, jako co jsem odvolala svoji nultou sbírku, jak já tomu říkám, před, před těmi pěti lety asi, a rozhodla se, že, že si počkám na něco třeba snad vyzrálejšího, tak jsem se zapisovala nějaké věci a sbírala jsem jako materiál
0: a zač končí tím jako spojením teda pravý úhel, tahle, tahle, tahle uh, první, ta ten takže to jako pravý úhel se objevil tam a od toho si to pak gore jako, ale nebo když se ten motiv jako tí geometrie, který opravdu prostupuje, objevil jako že je důležitý. prohlújíte
1: No, já už se to zachytávala nějak před tím, že se mi to objevuje v básních ať už jako záměrně to tam vkládám nebo nezáměrně to pak uvidím po přečtení nějaké hotové básně a ta pravidelnost a potřeba té geometričnosti tam byla vždycky a asi se od toho odvíjí i ten tvar toho, té, té básně že jsem vždycky potřebovala, aby se mi to líbilo i vizuálně, aby ta básdina byla rozsekaná, aby um, držela při sobě, aby nějak zněla. A um, ta první nějaká iniciační báseň, kterou jsem četla, ten, ten pravý úhel tam, tam vyplynul a pak už jsem se toho držela aniž bych chtěla. Jo a
0: ještě k týdne, ještě ještě odpovědět ví na tuhle otázku, jak jsi právě říkala z inspirace. Já se snažím mít svý básně pod kontrolou, to jsi řekla. Tak já jsem se chtěl zeptat, co ty přesně myslíš?
1: No, asi, jak už jsem říkala, aby to, aby to drželo při sobě a možná se dopouštím i nějaké autocenzury, o, přest, v těch pásních říkám asi uh, dost, a uh, otvírám tam něco, co bych normálně neřekla. <laughs> Ale m- musím mít pocit, že ta prostě uh, nějak zní a že to funguje v tom tvaru, ve kterém jsem to napsala, a že tam nic nepřebývá. To je ta kontrola.
0: Jo, když jsem se tě tenkrát ptal, jestli čtenář o něco přijde, když budete ty pásně číst na přeskáčku, nebo jestli si přeješ jako autorka, aby to postupně, protože tam jsem tak jako v příběhy a souvislosti se jako vyjevují, některé ty básně jako vyplývají ze, ze sebe, A to si řekla ani ne, jako jsem to pomíchala. Potom, tak jsem se jen chtěl, chtěl jsem se zeptat, jaká byla spolupráce jako s editorem, jestli to pomíchání bylo až s ním, nebo to, to, to bylo předtím, jako jak, jak jest, jestli nějak podstatně tu sbírku změnila práce Martina Štéra, který tady neměl být a měl tomu něco postavené, k tomu nakonec eh, nedošlo, tak já jsem ho chtěl připomenout, že by přece na té dost záleželo a že eh, ji prožíval.
1: Já jsem ráda, že se k té otázce vracíš, protože já jsem si až potom uvědomila, že. Um, je, asi, asi není jako jedno, um, jak, jak to ten potenciální čtenář čte, protože um, pokud následuje ty stupně uh, podle toho, jak je to seřazené očíslované, tak uh, asi může sledovat i nějaký vývoj a je to zase jiné čtení, než kdyby si to otevřelo na jakékoliv jiné stránce a, Četl to třeba na přeskáčku a to je vlastně i taky způsob. No a to řazení vznikalo bez redaktora, bez Martina. Já jsem si vytiskala ty texty a rozstříhala jsem je a pak jsem je na velkém stole v naší kanceláři když to toho sřazovala, tak nějak, aby, aby to uh, dávalo smysl. A um, přestože jsem si předtím myslela, že to může zůstat v tom pořadí, v jakém jsem to psala, protože i tam může být nějaký jako, vývoj viditelný, uh, tak ten výsledný tvar to sřazení možná jako pomohlo té sbírce, a že to drží víc jako v celku. Nějak třeba tematicky jsme si to snažila um, přeměstovat, aby v první půlce byly spíš um, texty, které zaznamenávají um, dětství, nějaké hledání a v druhé půlce je um, zlom přelom a už to jde spíš nějak jako se to spíš
0: zabírá do sebe. To je, teď, to je to, co teď co
1: Jo. Mám číst. Vydejte se na dlouhou cestu za chybou, všechno má svou spinnou stránku, i má ruka v nepřirozeném úhlu, vrhá stín když ale stojím v pravé poledne na ideálním místě, pane doktore. Nechodím za vámi trpět, ale sbírat slova jako houby po dešti, nacházet mezi stařeckými skvrnami, cestu ven z nejhlubšího lesa, na jehož konci čeká rozhořené dětství. Nepatřím lidi, nepatřím ani studu. Spánek má příchuť spánku, chůze je své hlavá bytost. Cesta k játru vede nížinami. A pokud jsem byla pramenem, nyní jsem separovaný tok. V lidech prudká povodeň, krevní řečiště berte zbráz. Nekaždé trápení znamená stoupání. Nakloň hlavu k rameni a uvidíš, že letadla nemíří do cizí země, ale brzdí tam, kde to znáš. Chytneš-li to za správný konec? Nebe se rozevře jak zip a ocas se letadel odhalí na letá ňadra. Potupa je tam nahoře. Potupa je známá nížina. Občas používám cizí hřebínek nebo kartáček na zuby. Moc mě to nebaví, ale dá se s tím žít. Uvedla bych to na pravou míru, kdybych posuzovala v úsečkách. Podvědomě se rozhodla chodit na bosu. Ale z toho, čemu rozumím, otekají nohy a kráčím lice s rovnou jako pěšinka ve vlasech. Vracím se v pruzích, kolísavá a dělitelná, na to, čím jsem a čím si myslím, že jsem. Chtěla bych se pozorovat jako text, který od sebe oddálíš, když ti začne slávnout zrak. Jenže jsem dělitelná na to, jak se vidím a na to, jak se myslím, že vidím. Na slamotě není nic ušlechtilého, vysvětluji své imaginární kočce a vracím do lednice výjno místo mlíka. Atmosférické vrsty musí zůstat neporušené, abyste byla šťastná. Vyplňuje mi doktor čas při čekání na výtah, exosféra, troposféra, Venku se opírám o dopravní značku, abych se mohla nadechnout. Terapie se nedaří, Zdravím svou kočku, skloním se pohladím sinusoidů, prohnutý hřbet a jdu do lednice promlíko. Cizinců v pokoji se vypráznili k Poklekáme, abychom smotali koberec. Jindy uneseš velmi těžký náklad sám. Syna se zlomenýma nohama, ženu rozpůlenou mezi první a druhé dějství. Co mi nabízíš? Polovinu skříně nebo celý domov? Drama, na kterých každý reagujeme jinak? Mé dlouhé rukávy jsou naplutné vpřed, protože oblékáš vlákna ze záchrané vesty. Rodová příslušnost nám určuje pokoje, útulky pro poslušnost. Pozoruješ kresbu dřeva na podlaze. Naslouchám zvuku stojaté vody ve vaně. Zatímco tvůj večer byl již dávno uklizený, drobečky zametené pod prach, a naleštěné nádobí slibovalo další den. Ten můj nabíral rychlost a zase zpomaloval. Jako výtah připomíná dobrou vlnu. Jako postel má svůj břeh. Jako ty mizíš a zase se vracíš. Samozřejmý host, nevyspětelná matka. A já pořád něco přijímala. Ústy a ruce sehající po sklenicích zněly jako dětská chrastítka nebyla jsem dost krutá, olizovala jsem se po vydatném jídle, mlsná a zhýčkaná, pišná na svůj původ. Připravují-li pokoje na probouzení? Přísahám, že vše, co se nepatří, donesla jsem jako službu tvým kaktusům, palmám, červeným běžkům. A budeš-li zalévat? Tak jsem se starala, starala jsem se dobře o tvé roce. Učím se chodit u županu, abych zateplila strach ze slídivých prstů. Letos budeme žít v pravdě, a dokud nejsem kostnatá, nejsem pravdivá. Venku se děje velké ticho, mlčení znamená přípravu. Hřích je porušení zákonu. Potřebuji vás vykrmit, abych zmizela. Máte hezký svetr, pane doktore. Zatímco já pozoruji obraz s rozvodněnou řekou Vy vidíte mě Ten den, kdy jsem mluvila o lásce Čestálo na okně holubí lejnu. Tu noc, kdy jsem byla uprostřed slasti Zeptal se, z koho budu volit Ve spánku zalévám kaktusy, a protože mám málo vlasů Svlékám se. Něčí rukami pomáhá do erárního pyžama a učí mě chůzi po přehlídkovém mole. Přidržuji se dr- drsných stěn, jako kosatka vyvržená na břeh. Samomluva mě postoší jak ne- nekonečná masturbace. Dejte mi počátečný impuls a pohnu pevným bodem. Dejte mi první pád a nezbavím se těla. Jediné, co mě teď zajímá, bude-li večeře studená, či teplá. Věci, které jsem dělala rukama, odplouvaly jako polikání dobrých slov. Vyházet, se řadit, nerovnat, umít. Vykostit úzkost, abych vstávala ohebná, pružná, připravená obouvat různé velikosti vod. A zatímco ostatní tvrdili, vše má svůj čas, já oponovala, vše má své místo. Jídlo jsem domů nosila v sudých počtech, abych nakrmila i tu druhou. Byla vždy lepší než já a měla jsem ji radši. Říkali, jí, zlatíčko, tohle jsem nikdy neviděl. Jsme kompatibilní, jako bychom pocházeli ze stejné krajiny. A já jsem trvala na svém, tvrdohlava, jak nářečí, a vše jsem to jenom pozorovala. Spůsob mého života není zodpovědný za mou diagnózu. Má diagnóza zavinila můj život. Tohle je má mantra při čištění zubů, sebezáchovný put. Času nerozumím, preferuji slonu. Ruku proti nadšíznivým vlivům. Nedívám se na tebe skrz prsty. Proniká ke mně světlo, které mi není povědomé. Držím se větve jako madla v tramvaji. Je zcela jisté, že budu dále žít. Destrukce je způsob bytí, pane doktore. Mé čáry života vypovídají o plodech, které za dědictví chybných úkonů nikdy nebudou zodpovědné. Nachýlení ke svým stranám strachu nadechujeme se a vydechujeme ve stejném tempu. Domestikované šelmy z jazyky svišenými za horizont prostě radil. Paměťová pěna o každodennosti mlčí. Přijít i ke mně na návštěvu pravidelnosti. Odlíčit tváře talířů a zasednout se mnou k večeři. Místo pokrmu si prohlížím prachová zrnka. Ostrůvky, na které lákám zoufalství mužů. Nesmíme přivádět k životu mladé, když je nám ke skomírání. rádí. Napomíná už umění spotřebičů, když si pletu trpělivost s trpěním. Samota není slepota, ale ohluchnutí musíš si zvyknout. Musím se svýknout? Veře jsou po otevřená ústa, mluví ve zdrobně linách a ohýbají horní red způsobem, vedoucím k nevolnosti. Tlovací blána pro případ nouze je napínavá jako čas mezi trnutím a trhnutím. Každou chvíli přerušíš mé počítání, připomeneš mi pirulety pachů, mimické vrázky, prolákliny mezi předsudkem a dospělostí. Zarovnávám ručičky hodin do pravých úhlů. vyladuji podání ruky k dokonalosti. Sčítám chloubky na svém těle. Sčítám svou a tvou kůži. Vidí mi dravou depresi, jak krouží po pokoji a schovává přede mnou láhle. Zadávuji si odvahu a budu se k ní modlit. Modlím se za odvahu. Počítám modlitby. Děkuju. Thank